0: Estamos en contacto con Oscar Laborde, diputado fue diputado provincial, fue intendente de Avellaneda, es vice, fue vicepresidente de la Comisión de Cascos Blancos, fue embajador y actualmente es el vicepresidente del Parla Sur y es director del Instituto de Estudios de América Latina de la CTA. Oscar, Claudio y Daniel te estamos saludando desde Radio Nacional de Bahía Blanca. ¿Cómo te va? Buen día, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Eh, bueno, <coughs> estamos viendo una América convulsionada y quería llevarte de entrada nomás a, a analizar un poquito lo que nos está ocurriendo y pasando. Eh, primero vamos a empezar con Lilianito. ¿Qué lectoras es del resultado electoral de medio término en México? Bueno, en primer lugar hay que decir
1: que qué bueno que estemos en una América Latina convulsionada, ¿no? Porque si el neoliberalismo hace los desastres que hace y no estuviera te convulsionada, tendríamos que preocuparnos mucho, que si que los pueblos no resistirían. Eh, creo que está muy bien la pregunta porque es una lección muy ignorada en los medios de comunicación en argentina, claro, Perú eh, que elige presidente y además toda la, la paridad y por supone que se mirara mucho, pero la de México fue muy importante, muy importante, también uh -huh. tan importante como la de como la del Perú. Es la elección más grande de la historia de México. Eh, México es un país eh, federal muy, eh, trasciende mucho lo que los gobernadores que son elegidos y en este caso se elegían 15 de 32 gobernadores y la, toda la Cámara de Diputados ganó Morena eh, ganó bien y ganó 10 de 15 gobernaciones ganó 280 de los 500 diputados Morena y sus aliados con lo cual una ratificación muy fuerte del proyecto de López Obrador este, y, bueno, en un momento en plena pandemia, con crisis económica, es el único oficialismo que ha ganado. Todos los demás oficialismos, si vos ves perdieron las elecciones, uh -huh. las presidenciales de medio término, así fue en Bolivia, en Ecuador, en Chile, por supuesto, en Brasil, las municipales, en República Dominicana, en los Estados Unidos. Eh, en pandemia todos los oficialismos perdieron. Este, y, y Morena no. Con ¿no? López Obrador, ¿no? así que muy importante que el pueblo haya acompañado, eh, seguir acompañando a López Obrador. Así que eso es lo que opino de las elecciones en México.
0: Perfecto, muchas gracias. Muy muy interesante visión eh, y, y, y muy optimista, eh, como no podía ser de otra manera del lado tuyo. Este, y ahora sí, el plato gordo de esto. ¿Cómo ves el triunfo del Castillo en, en, en Perú y los movimientos estertores de una derecha que se resiste a reconocer un final? Eh, bueno, es épico, ¿no? Es una victoria épica,
1: un hombre andando ahí en burro en la época de, de la Internet y que nada puede hacerse si uno no domina las redes y si no gasta millones de dólares este, de los castillo hizo una campaña a pulmón eh, montó en un burro a caballo este, caminando por, por el cierre haciendo la ciudad y, y lo que se expresó es ese pueblo que, que no se quiere ver en Chile apareció ese pueblo fuertemente en la manifestación, esta coraje decía mi esposa de Piñera que eran los alienígenas <risa> eh, pero es que ellos no están acostumbrados a verlo realmente, aparte de la élites la limeña, la chilena que no están acostumbrados a verlo no es que los señores, no los ven no, no se cruzan la calle en las en la, en la rutas entonces eh, hay una ilusión de que Chile es el Santiago... ...de Guandabal Lima ...pero hay otro pueblo... ...también pasa en Argentina, por supuesto, ¿no?... ...también pasa en Argentina... Sí, sí. ...sobre todo en, lo, en el urbano más profundo... ...de pobreza estructural... ...entonces este, se pica... ...se pica la victoria de Pedro Castillo... ...y habla de un marcasmo, de ...un cansancio, un agotamiento... ...una bronca que la gente tiene con lo que pasa... ...bueno, y por suerte en este caso... ...encontró al profesor Castillo para poder canalizar toda esa bronca ¿no? es una, una gran victoria es una victoria de la izquierda rural, de la izquierda nacional y popular eh, no, es, no es un triunfo de izquierda tradicional yo diría la marxista lo de la lucha de clase y también este, es una señal a la socialdemocracia que está muy concentrada en los en las preocupaciones de las clases medias urbanas acomodadas también acá entonces, algunos temas son muy importantes, pero este, no se tiene en cuenta lo que son en conjunto. De, son muy importantes digo, para las grandes ciudades, para el sector de la juventud, para la clase media acomodada. Pero acá lo que se trataba de, no de la subsistencia, del hambre, no, digamos de, de, incluso, insisto, ¿no? esa, 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 esa bronca acumulada de los cholos, durante decenas de años y que ahora explotó. Así que me parece muy interesante que haya ganado Castillo. Bueno, hay que ver cómo va para adelante, pero es muy, muy buena noticia bueno. para los pueblos de América Latina que se han expresado por uno de los
2: suyos, ¿no? Y se han puesto en presencia del Perú a uno de los suyos. Y seguramente, Oscar, coincidirás conmigo que esa situación de hartazgo de, de ese amplio sector de la población se vio todavía agudizado con la pandemia, es decir, porque se murió gente. Sí, sí. claro, la pandemia lo que hace es
1: este, empeora una mala situación, no visibiliza tal vez en lo que ya sucedía, eh, pero la injusticia venía de antes, ¿no? Es decir, la, la desigualdad América. salvaje. salvaje, América Latina lo decimos, lo decimos, pero a veces lo decimos y... Y pasamos a otro tema, ¿no? Es, este, es el lugar más desigual del mundo. No es más pobre, es más desigual. entonces sí. pues esa desigualdad es este, eh, nervante. Es una, una... Y eso con la pandemia, ¿por qué? Porque el 70% de la economía del Perú es informal. No hay manera de que esa gente se quede en la casa, sobre todo porque no hay ayuda del Estado, porque se queda en la casa y muere, no trabaja. No se muere de se muere hambre. Entonces salía a trabajar y Perú tiene los mil muertos, como se decía hace tres meses, tiene mil muertos. Entonces, sí. tiene menos población que nosotros tiene más de, dos, más de dos, sí. dos de los muertos. Y bueno, y la gente tiene que optarse de trabajar, y bueno, tratar de no contagiarse, pero si no come. Entonces, la pandemia lo que hizo fue agravó pero no es que nosotros hace dos años estábamos bárbaros y ahora la pandemia nos empeoró, ah, por y supuesto. tiene que ver con el neoliberalismo, no la bronca con la, de la gente con la contra las medidas neoliberales en Chile fue un aumento de 30 pesos, 830 el boleto, en Ecuador fue la gasolina, así. son las medidas, claro, después empiezan contra las medidas y siguen contra el gobierno ¿no? y, y, y cambian también el presidente, ¿no? Sí, sí, la pandemia efectivamente fue trágica para toda esa población, trágica. Este, pero bueno, insisto, ¿no? lo que viene a agravar es una, una cosa que viene en tendencia y en
0: caída hace años. Eh, Nicolás Lynch un, 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 un pensador sociólogo peruano cuando hacia, analizaba la, primer, la, la primera vuelta en Perú y hacía un paralelismo con lo que había acontecido en las elecciones en Chile planteaba que las izquierdas que se habían definido mejor y que habían se habían alejado del centro eh, habían obtenido mejor eh, resultado electoral, habían sido confiables a los votantes eh, ¿coincidís en esta lectura o esta visión? Sí eh, que se
1: endurecieron y que abandonaron insisto con esto algunos planteos muy presentes en la socialdemocracia que tienen que ver con, con algunas cuestiones de género y demás bien atenderlas, pero que no es lo principal para la mayoría de la población eh, cambiar la constitución en Chile este esa posibilidad permitió pues, que se expresara y que ganara la en las constituyentes los maduros eh, lo mismo pasó en Perú donde Berlín de Mendoza que había hecho una reelección en la, hace cinco años ahora por consejo de los especialistas se cuidara más el discurso este, y los votos votaron a, a Pedro Castillo que planteó reforma de la constitución reforma agraria nacionalización de lo, de los recursos naturales este,
0: no entonces sí, y hacia eso y bueno y efectivamente eso le permitió ganar y cambiar la constitución menciona de la no es el... <coughs> si uno de
1: los planteos pues hay que ver si lo logra pero él, él, él gana con la, con la propuesta de reformar la Constitución. Exactamente.
2: Ojalá, ojalá lo pueda hacer. Pero Esto... La gente votó la reforma de la Constitución. Eso yo te voy a preguntar, Oscar, ¿cómo ves, digamos, el escenario, eh, al haber sido un escenario electoral de tanta paridad, cómo ves las posibilidades de llevar a cabo al menos una parte de todas estas reformas? Eh,
1: bueno, sí, claro, fue muy parejo. Y la tentación que, que le ofrece a Pedro Castillo el escándalo es ya que fue tan parejo que no toma medidas de fondo. Que, hay un, que hay un gobierno de unidad nacional este que convoca gente de todos los sectores. Yo creo que sería un error si hace eso porque lo mismo su sucedió con Ollantumala, ¿eh? recuerda el presidente de hace 10 años que fue en del Perú bueno, hizo tantas concesiones que fue... Pero eso pasa que eh, te mandó los tuyos y el enemigo no te cree puede le podés hacer todas las cosas el enemigo posible pero el enemigo no te cree no, gente como Shantumala o gente como Pedro Castillo entonces eh, sí sí, eh, eh, las posibilidades dependerán de la decisión de Castillo la decisión de su gente que de la corrupción de fuerza y de la movilización si uno va a esperar que el Congreso peruano vote la necesidad de la reforma no lo consigue más ahora durante 40 años los socialistas también chilenos decían, bueno, no se puede, es muy complicado. y la gente en la calle y se pudo, y se pudo. formar la, la Constitución. ¿Con la gente en la calle? Con la gente en la calle. Y es el arma que nosotros tenemos. Ellos tienen los medios, los recursos, tienen la hegemonía dominante. Una mucha... Tienen eso que es la gran virtud de la derecha que es el pobre de derecha, ¿no? ¿Eh? Ese pobre de derecha, porque ahora bueno, uno comprende el nombre que tiene gente que no quiere repartir nada. Ahora, el pobre derecha que no tiene para comer y dice que hay que tener cuidado con el comunismo, ¿no? este, Entonces, yo creo que, que hay que pelear contra esa hegemonía dominante, hay que pelear contra el poder de los medios, hay que pelear con que se tiene minoría clara en el Congreso y una de las herramientas para, para poder este, combatir eso es el respaldo del pueblo y la movilización popular. Eso fue en Chile, fue en Ecuador, fue en Bolivia, cuando abrieron a llamar a las elecciones sí o sí en agosto del año, del año pasado, este y fue en Perú, ¿no? En Perú también había alguna duda sobre si aprobar el resultado o no, y bueno, los cholos salieron a la calle y empezaban a bajar para Lima. Sí. Y me parece que eso es bastante didáctico, ¿no? Para
0: para los grupo de poder, que tampoco le interesa a ellos que todo explote y que no pueda seguir haciendo. Sus negocios. Sí, yo veo en Castillo algo que no había visto en Ollanta Humala, eh, y obviamente lo rescato a él y a ningún otro de los presidentes o candidatos que tuvo Perú, es la capacidad, la, 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 la posibilidad de la integración de los comuneros que tiene Castillo sí. y que no tenían otros presidentes, otros líderes. Eh, ¿Coincidís? Sí, es una formación muy interesante la ronda campesina.
1: Eh, que es la autodefensa que es una relación propia que se dan la gente en los Andes que suplanta el Estado en muchos lugares digamos las rondas campesinas digamos gobiernan porque la idea si el Estado está en la absoluta que gobiernan no porque hayan conquistado la toma del poder simplemente porque el Estado no está sí, sí eso puede ser puede ser un gran respaldo hay que decir digamos de, de alguna forma que pero hablamos que tal vez Verónica Mendoza en algunas este, posiciones de la primera vuelta estuvo un poco tibia hay que decir que el respaldo que dio Verónica Mendoza y la izquierda de su grupo en la elección de la segunda vuelta fue determinante uh -huh. y habla bien de tuidad, porque eh, eh, en Chile eh, gana Piñera porque el tercero no apoya al socialismo que es de Sánchez en Colombia gana Iván Duque porque fajaron un apoyo a Gustavo Petro ¿No? En eh, Brasil gana Bolsonaro porque Ciro Gómez no apoya a Gaby. Exacto. Entonces, a veces es el que sale tercero dice: bueno, en fin, no sé. Acá no, acá, pero también no sé qué no a el tercero, pero salió más sexto salió no. Pero tuvo una actitud muy, muy elogiable, la el izquierda, pero la pues de apoyar esto, que podría ser izquierda plebe, izquierda popular, ¿no? Que hay que ver para, para cómo sigue y eso
0: dependerá también de lo que hagamos todos no solamente
1: Castillo pero en principio lo que es importante
0: es derrota la parateco ¿no? Así que eh, eh, allí en coincidencia con, con lo que estás planteando hubo varios líderes sudamericanos que felicitaron a Castillo por el resultado electoral y creo que sobresale y no estoy exagerando el presidente Alberto Fernández ¿no? claro, por
1: supuesto
0: este, y ¿Cómo, ¿Qué lectura le ves a, a, a esta anticipo de Alberto que ya había hecho con, con Biden, por otro lado, antes de ser proclamado? Alberto lo felicitó. Eh, ¿Cómo se ve esto desde el Parla o desde una visión de fuera de la Argentina? No, ahí
1: se ve que Alberto necesita que se vayan constituyendo gobiernos populares en la región. Ya está el de México luego de que el ganara estuvo de Bolivia lamentablemente no se produjo este, en Ecuador, será da el de Perú todo indica que el próximo año Lula va a ser presidente de Brasil la posibilidad que tiene Argentina de poder aplicar y, y, y hacer lo que venimos a hacer en el gobierno es que haya eh, otros países que, que vayan en el mismo camino ¿no? que podamos producir una integración si no es nada va a ser muy difícil pero bueno, se El éxito de Alberto eh, potenció lo de Bolivia y, y lo de Bolivia y Argentina potenció lo de, lo de Perú y no se alcanzó lamentablemente por poco lo de Ecuador, pero es eso, ¿no? Cuando hay, eh, este, cuando hay una, una onda, <risa> tampoco es que ahora van a venir gobiernos populares en este, la, todas las próximas elecciones, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, de la misma forma que ellos no lograron constituir una... Una, este, una ola conservadora irreversible, cuando perdimos nosotros, que ellos decían: bueno, ahora todas las elecciones van a ser ganadas por la derecha. Esto del movimiento popular fue una excepción, fue un momento excepcional. Ahora tampoco nosotros vamos a ganar todas las elecciones. Va a ser una lucha. Sí. En América que tiene esta disputa, como visita es con conmocionada por suerte está convulsionada con los pueblos de lucha, está convulsionada con, de lucha, con de la derecha que no quiere aflojar y bueno, y, y, y también el movimiento popular tiene que asaltar en la propuesta que hace los pueblos van a luchar ahora si después nosotros vamos divididos, no vamos a ganar si no tenemos, si no prestamos atención a todos los reclamos, dentro de Perú también es eliminarlo porque en Perú hubo 17% de voto nulo que en general fue el voto indígena bueno, si una propuesta popular no puede
0: contener el voto algo está fallando exactamente, en, en pueblos como Ecuador o como Perú o como Bolivia sí, por, algo cierto. Está fallando, claro. por cierto. por cierto, hace unos días atrás la ex gobernadora María Vidal se reunió con Luis Almagro, secretario de la OEA en sí. Washington creo que fue el jueves pasado, el miércoles pasado eh, ¿cómo ves esto? esa esa movida está dentro de este planteo que estás haciendo entre dos movidas de las negras de las blancas hay una movida de las negras
1: no hay varias movidas negras yo
0: <risas> creo que la, las
1: negras mueven este como nosotros ¿no? este los parecidos se juntan con los parecidos ella quiere pretenderse a ser y fue designada por la OEA como que de misión en las elecciones de El Salvador entonces ella quiere tener una imagen nacional pero los parecidos se juntan con los parecidos, ¿no? la derecha eh, se junta. Eh, nosotros si esperamos ganar, pero porque la derecha no se junta, ya desaperdimos. La derecha aprendió que hay que juntarse. Vargallosa, el escritor Vargas un hombre que hace 30 años se la pasa enfrentando, pipitando, eh, denostando a Fujimori, fue al acto de cierre de crédito Fujimori. ¿No? Sí, sí, sí. y realmente las cosas bueno, yo sabía que vivieron con la de primero del padre ahora de chaico no lo dijo en el castillo y fue al acto porque la derecha comprende que si no es el que ellos quieren hay que apoyar a cualquiera así fue con Bolsonaro no, este... y entonces nadie que se va a juntar y va a planificar y tiene muchos todavía opciones de ganar eso va a ser así Yo lo voy a con, por un lado la quieren a ella presentar con una persona que de la provincia de Buenos Aires de la Nación Internacional y, más, y se junta con los ya presidente de Almagro
0: sí, Almagro que lo que había iniciado en la semana fue un cruce con el canciller mexicano de un tinte que a mí me, me sorprendió por lo que por, por el formato que le dio Almagro la respuesta ¿Cómo se ve esta respuesta de, de, de Almagro hacia el canciller mexicano haciéndole referencias a políticas internas?
1: No, Almagro es un
0: militante descarado de la
1: derecha, de la peor derecha. Lo no fue en Bolivia, lo no fue contra Venezuela, intentó involucrarse en Ecuador, hasta ahora atacando al gobierno de México. Almagro ya perdió absolutamente todo el recato se involucra en la política interna. Un hombre que siendo secretario general lo que tendría que hacer es buscar la equanimidad el equilibrio. Para eso son esas tareas. Correcto. El presidente no puede estar en la cosa cotidiana, se elige una persona, un secretario general, que tiene la tarea de, de, de terciar, de intermediar, de moderar. Esa es en la figura. La figura del de las Naciones Unidas, el secretario General de la, de la OEA, ¿no? Hacen <risa> todo lo contrario. Exacto. El, el más extremo de uno de los dos lados y tira
0: piedra. Claro, tendríamos que enterarnos de qué es lo que piensa el secretario una vez que deja de ser secretario y no cuando es secretario, ¿no? Es decir, que. Pues si su, su ideología no la podemos. No, no puede ser la que dirija la OEA, es el secretario nada más. Claro. Y sí sobre todo si se propone para hacerlo, porque San hermano quiere
1: hacer política, por supuesto podría armar un partido, o un internacional o una asociación latinoamericana y hacerla, pero si el secretario general de la, de la OEA tiene que respetar el mandato de todos los estados y de los
0: gobiernos que dirigen todos los estados, pero bueno no, no estaría siendo el caso de este hermano no estaría haciendo esto, y bueno y ahora Oscar, la frutillita de la torta eh, casi como anécdota eh... El señor Pepín Simón es diputado, es el parla, el diputado del Parlamento parla parla sí. parlamentario del Parla Sur eh, y sé que han iniciado un, un, un intento de desafuero de él por por su eh, por profugarse eh, y negarse a presentarse en la justicia argentina y quedarse en Uruguay reclamando un asilo. ¿Cómo? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo lo estás viendo desde el Parla Sur si esto avanza para quitarle eso? Sí, se está, se está tratando el tema, que la comisión se lo a llamará a Pepín. Él pudo haber estado
1: en la última sesión, que fue hace 20 días, no participó. Eh, qué mejor oportunidad si quisiera defenderse ante sus pares, ¿no? Y utilizar la granja que tiene ahí de manera virtual, como todos nosotros, ¿no? Claro. Pero este Sí, se está evaluando a partir de su posición de profugo Bueno, no tiene nada que ver, que este, los parlamentarios son los que primero cumplimos con la ley, ¿no? Y el profugarse ¿sí, por una negatoria ¿no? Habla también de, de, de lo que debe temer que lo acuse, ¿no? Y lo que están temiendo ahora sus cómplices, se ¿sí, podría decir, ¿no? esa es la versión de que lo van a proponer como diputado nacional para poder darle fueros y protegerlo acá este pero sí, Pepín es, es el macrismo es el ejemplo del macrismo ¿no? era muy guapo cuando era director de la que era esa que de, tiene de, que de, encargarse de la gente en condición de calle de que, que le quemaba los colchones le quemaba sí. la ropa era guapo con los que perseguía bueno, y después cuando la octava cuando la cambió este, es un cobarde que no ir una
2: indagatoria este, pero bueno, yo creo que ese es el matrimonio. Y que demuestra la cantidad de cosas que tendrá adentro el ropero, ¿no? Que tendrá adentro el
1: ropero y que está amenazando con a, a prender el ventilador.
2: epa ¿no? Porque... Sí, porque por están... La oposición, digo, está la, muy preocupada, más preocupada que él. Y está preocupada, está tan
1: preocupada como esto. él. tiene miedo ese ser el chivo expiatorio, como fue de Alesio. Entonces el hombre le ha mandado a decir, eso me dicen los parlamentarios de Tambiemo, que si él le suelta la mano, prende el ventilador. Y a partir de eso hubo un cambio. Ya más que empezó a, a justificarlo, más, ya parte de esa burla está hablando de poner en la lista, ya hablan este del Pedro Leuco, que si, si uno quiere pensar que piensa el perros de la derecha, hay que Leuco, dice que es un perseguido político. es ¿no? como un cambio. Como sí. cambio, a partir de este dijo, eh, a mí me suelta la se para el
0: ventilador. Fantástico, Oscar. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Me voy con ese cierre, pero muy interesante eh, lo que hemos conversado contigo. Y, y bueno, conseguimos con, con, con atención lo que acontece en Perú, porque eh, más allá del optimismo del resultado, tengo algún miedo por el presente. Por supuesto, es sí, las promedias todo por
1: verse, las propias son enormes, simplemente que siempre es mejor enfrentar el futuro este, ganando un control de es que tener que resistir a una fascita
2: como que es Absolutamente. No, Sin sí, ninguna duda. Absolutamente. Después veremos, pero ahora... Sí, 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 sí. Después nos sentamos y charlamos, pero mientras nada, ¿Sí? nada no, no, es así. Muy bien, bueno, Oscar, buen fin de semana. un millón de gracias, un fuerte abrazo.